0: Brüder und Schwestern, ich erinnere euch an die gute Nachricht, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen. Sie ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet. Und zwar dem Wortlaut entsprechend, in dem ich sie euch übermittelt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe. Nämlich als erstes und grundlegendes, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der Zwölf. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal, einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, der Fehlgeburt. Ich bin der Geringste unter den Aposteln, ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich es dennoch geworden und sein gnädiges Eingreifen ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht, habe ich, doch nicht mir habe ich das zuzuschreiben, die Gnade Gottes hat durch mich gewirkt. Mit den anderen Aposteln bin ich in dieser Sache völlig einig. Wir alle verkünden die gute Nachricht genauso, wie ich es gerade angeführt habe. Und genauso habt ihr sie auch angenommen. Das ist also unsere Botschaft. Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch behaupten, dass die Toten nicht auferstehen werden? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist doch Christus nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat er, wieder, hat er weder unsere Aufer dann hat er weder unsere Verkündigung einen Sinn noch euer Glaube. Wir wären dann als falsche Zeugen für Gott entlarvt, denn wir hätten gegen die Wahrheit bezeugt, dass er Christus vom Tod auferweckt hat, den er doch gar nicht auferweckt hat, wenn wirklich die Toten nicht auferweckt werden. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist doch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, dann verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden und als der Erste auferweckte, gibt er uns die das Gewehr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Durch einen Menschen kam der Tod, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam, darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden. Doch das alles geschieht zu einer Zeit und in einer vorbestimmten Ordnung. Als erster wurde Christus vom Tod auferweckt. Wenn er wiederkommt, werden die auferweckt, die zu ihm gehören. Dann ist das Ende da. Christus übergibt die Herrschaft Gott, dem Vater, nachdem er alles vernichtet hat, was sich gegen Gott erhebt und was Gott, und Herrschaft, was Gott macht und Herrschaft beansprucht was sich gegen Gott erhebt und was Macht und Herrschaft beansprucht. lol. Denn Christus muss so lange herrschen, bis er alle Feinde unter seinen Füßen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Denn es heißt in den Heiligen Schriften, alles hat Gott ihm unterworfen. Wenn hier gesagt wird, dass alles ihm unterworfen ist, dann ist natürlich der nicht eingeschlossen, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles Christus unterworfen sein wird, dann verwirft auch er selbst dann unterwirft auch er selbst, der Sohn, sich dem Vater, der ihm alles unterworfen hat. Dann ist Gott allein der Herr über alles und in allem. Überlegt einmal, was machen denn die unter euch, die sich für ungetaufte Ver Verstorbene taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferweckt werden, welchen Sinn hat es dann, dass sie sich für sie taufen lassen? Und warum begebe ich mich stündlich in Lebensgefahr? Brüder und Schwestern, täglich sehe ich dem Tod ins Auge. Das ist die Wahrheit, so gewiss ihr durch Jesus Christus mein Ruhm seid vor Gott. In Ephesus habe ich mit wilden Tieren gekämpft. Wenn ich keine Hoffnung hätte, hätte ich mir das ersparen können. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann halten wir uns doch lieber an das Sprichwort Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Macht euch nichts vor, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet wieder nüchtern und lebt, wie es Gott gefällt. Ich muss zu eurer Schande sagen, einige von euch kennen Gott nicht. Aber vielleicht fragt jemand, wie soll denn das zugehen, wenn die Toten auferweckt werden? Was für einen Körper werden sie dann haben? Wie kannst du nur so fragen, wenn du einen Samen ausgesät hast, muss er zuerst sterben, damit die Pflanze leben kann. Du säst nicht die ausgewachsene Pflanze, sondern nur den Samen, ein Weizenkorn oder irgendein anderes Korn. Gott aber gibt jedem Samen, wenn er keimt, den Pflanzenkörper, den er für ihn bestimmt hat. Jede Samenart erhält die besondere Gestalt. Auch die Lebewesen haben ja nicht alle ein und dieselbe Gestalt. Menschen haben eine andere Gestalt als Tiere, Vögel, eine andere als Fische. Außer den Körpern auf der Erde aber gibt es auch noch solche am Himmel. Die Himmelskörper haben eine andere Schönheit als die Körper auf der Erde. Und unter ihnen leuchtet die Sonne anders als der Mond. Der Mond wieder anders als die Sterne. Auch die einzelnen Sterne unterscheiden sich voneinander durch ihren Glanz. So könnt ihr euch auch ein Bild von der Auferstehung der Toten machen, wie sie die Erde, was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich, aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armsäbelig, aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig, aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist voll Kraft. Was in die Erde gelegt wird, war von natürlichem Leben beseelt, aber was von neuem Leben bewacht, erwacht, wird ganz vom Geist Gottes beseelt sein. Wenn es einen natürlichen Körper gibt, muss es auch einen vom Geist beseelten Körper geben. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, der erste Mensch Adam wurde von natürlichem Leben beseelt. Christus dagegen, der letzte Adam, wurde zum Geist, der lebendig macht. Aber zuerst kommt die Natur, dann der Geist nicht umgekehrt. Der erste Adam wurde aus der Erde gemacht, er ist Erde, der zweite Adam stammt vom Himmel. Die irdischen Menschen sind wie der irdische Adam, die himmlischen Menschen wie der himmlische Adam. So wird jetzt die Menschen... So wie wir jetzt dem Menschen gleich, der aus der Erde gemacht wurde, so werden wir künftig dem Gleichen, der vom Himmel gekommen ist. Brüder und Schwestern, das ist ganz sicher, Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes neue Welt gelangen. Ein vergänglicher Körper kann nicht unsterblich werden. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Das geschieht in einem Augenblick so schnell, wie jemand mit der Wimper zuckt, sobald die Posaune das Ende ankündigt. Die Posaune gibt das Signal, dann werden die Verstorbenen zu unvergänglichen Leben erweckt und wir, die dann noch am Leben sind, bekommen den neuen Körper. Unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist, muss in einen unvergänglichen Körper verwandelt werden, über den der Tod keine Macht hat. Wenn es geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichen überkleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichen, dann wird das Prophetenwort wahr, der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Die Macht des Todes kommt von der Sünde, die Sünde aber hat ihre Kraft aus dem Gesetz. Dank sei Gott, dass es uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Ich komme jetzt zu der Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Ihr müsst es so halten, wie ich es euch den Gemeinden in Galatien gesagt habe. Jeden Sonntag legt ihr bei euch zu Hause etwas auf die Seite, so viel jeder oder jede entbehren kann. Bewahrt es auf, dann muss nicht erst gesammelt werden, wenn ich komme. Nach meiner Ankunft werde ich die Brüder, die ihr aussucht, mit Empfehlungsschreiben nach Jerusalem schicken, damit sie eure Spende übergeben. Wenn es sich empfiehlt, dass ich selbst mitkomme, werden wir gemeinsam reisen. Ich komme über Mazedonien zu euch, dort werde ich, euch, dort werde ich nur durchreisen, bei euch dagegen... Möchte ich, wenn möglich, eine Zeit lang bleiben, vielleicht sogar den Winter über. Dann könnt ihr mich für die weitere Reise mit allem Nötigen ausstatten. Ich möchte euch diesmal nicht nur flüchtig auf der Durchreise besuchen. Ich hoffe, dass ich einige Zeit bei euch verbringen kann, wenn der Herr es erlaubt. Ich habe vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben. Hier steht mir die Tür weit offen für ein erfolgreiches Wirken und ich muss mich mit vielen Gegnern auseinandersetzen. Wenn Timotheus zu euch kommt, dann steht darauf, dann seht darauf, dass ihr ihn nicht entmutigt, denn er arbeitet genau wie ich für den Herrn. Niemand soll ihn verachten, verabschiedet ihn in guten Einvernehmen und gebt ihm, was er braucht, damit er zu mir zurückkommen kann. Ich erwarte ihn zusammen mit den Brüdern, die bei ihm sind. Dem Bruder Apollos habe ich lange zugeredet, mit den Brüdern zusammen zu euch zu reisen, aber er wollte jetzt einfach nicht. Wenn es ihm besser passt, wird er kommen. »Seid wachsam, steht im Glauben fest, seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Ihr wisst, Brüder und Schwestern, die Stephanas für Familie war die erste bei euch in Achaia, die zum Glauben kam, und sie hat sich ganz für den Dienst an der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Ich bitte euch, ordnet euch solchen Menschen unter, begegnet allen mit Achtung, die in der Gemeinde mitarbeiten und Aufgaben übernehmen.« ich freue mich, dass Stephanas, Fortunatus und achaikus bei mir sind. Sie haben mich dafür entschädigt, dass ihr nicht alle hier sein könnt. Sie haben mich aufgemundert, so wie, ich, so wie sie es auch mit euch getan haben. Solche Menschen sollt ihr achten. Die Gemeinden der Provinz Asien lassen euch grüßen. Das Ehepaar Aquila und Priska und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt, grüßt vielmals auch alle mit denen, die durch den Herrn verbunden sind. Alle Brüder und Schwestern lassen euch grüßen. Grüßt euch gegenseitig mit dem Friedenskuss. Zum Schluss mein persönlicher Gruß. Ich Paulus schreibe ihn mit eigener Hand. Wer den Herrn verachtet, soll verflucht sein, dem Gericht Gottes übergehen. Dem Gericht Gottes übergeben. Maranatha, unser Herr kommt. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen durch Jesus Christus. Sind wir miteinander verbunden.